0: Witam Państwa, Marcin Piaselski, witam w Rzecz o Biznesie, jest ze mną gość, Pan Łukasz Otta, Digital Transformation Director firmy Siemens Polska. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze. Dobry,
0: panie. Siemens przygotował, przygotował raport, raport, który no, opisuje i określa stan cyfryzacji produkcji w Polsce nazywa się to DigiIndex 2020. No i cóż, w skali od 1 do 4 ten indeks wygląda w Polsce 1,9, czyli bardzo słabo, zgadza się?
1: Zgadza się, jest to sytuacja, która wymaga zastanowienia. Słusznie Pan zauważył: DigiIndex jako algorytm, który pozwala nam na ocenę stopnia digitalizacji przedsiębiorstwa, branży czy też całej gospodarki. No właśnie, czterostopniowa skala, gdzie wynik, który osiągnęła Polska w wybranych, w wybranych branżach przemysłowych, takich jak branża motoryzacyjna, spożywcza, chemiczna i farmaceutyczna, a także maszynowa, wynik 1,9 poniżej połowy. Jest to na pewno stan alarmujący, stan, który myślę, że nakazuje wielu uczestnikom tego rynku przemysłowego przemyśleć tą sytuację i w właściwy sposób zareagować.
0: Ja tylko dodam, że wynik w tej czterostopniowej skali, wynik powyżej 3,6 punkta oznacza realizację w praktyce idei przemysłu 4.0, czyli tego wyższego stopnia cyfryzacji, wyższego stopnia cyfryzacji gospodarki. Najlepiej w Państwa badaniu wypadła branża maszynowa, tutaj wynik w tej czterostopniowej skali wyniósł 2,2, najsłabiej branża spożywcza, Jeden To może zacznijmy od tych najsłabszych, czyli od branży spożywczej. Dlaczego tam jest tak źle?
1: Jeżeli chodzi o, o firmy z tych branż, to należy też sobie uświadomić, że indeks DJ Index uwzględnia małe i średnie przedsiębiorstwa. Sytuacja w dużych przedsiębiorstwach także w przemyśle spożywczym wygląda lepiej. Ale odnieśmy się do do Pana pytania. Wydaje się, że Pent, który nakazuje firmom małym i średnim, także jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa z przemysłu spożywczego, realizować bieżące plany inwestycyjne, bieżącą produkcję, walczyć na bardzo konkurencyjnym rynku, także w Środkowo-Wschodniej Europie, w Europie, czy na świecie, bo rynek mamy globalny. Gdzieś nie ma tej refleksji, że ta digitalizacja pozwoli na odbicie się właśnie z tej pogoni i wskoczenie na inny poziom, jeżeli chodzi o operacyjność w tej branży. Wydaje się, że właśnie tutaj ta refleksja, ta wizja rozwoju tego przedsiębiorstwa to jest i też edukacja, pozyskanie właściwej wiedzy na temat możliwości i uporządkowanie tej wiedzy i co najważniejsze odniesienie tej wiedzy do własnego przedsiębiorstwa jest tutaj brakującym ogniwem. I wydaje nam się, że także na to mamy rozwiązanie, bo jeżeli chodzi o sam Digiindex, to jest on tak naprawdę takim barometrem, takim sprawdzam na rynku małych i średnich przedsiębiorstw w określonych branżach, Sprawdzamy, sprawdzamy gdzie, gdzie jako kraj jesteśmy, a wiadomo, że ambicje mamy jak najwyższe. Natomiast sam, sam indeks, mimo że daje nam tą konkretną informację na ten temat, no jest tylko środkiem do celu. Celem jest oczywiście transformacja cyfrowa. I teraz, tak jak powiedziałem, ta refleksja i uporządkowanie wiedzy na temat możliwości rozwoju w transformacji cyfrowej danego przedsiębiorstwa w odniesieniu do konkretnej firmy, to jest także proces. I my chcielibyśmy w tym procesie, w tym procesie na rynku także spożywczym zaistnieć i współpracować z, z klientami, z partnerami biznesowymi, aby właśnie wspólnie z nimi wypracować ich drogę do przemysłu 4.0. Takie praktyki, taki warsztat kokreacyjny z przedstawicielami rynku przemysłowego posiadamy u siebie jako, jako wiedza, jako opatentowana metodologia współpracy i to jest coś, co jest sprawdzone, co działa i co chcielibyśmy w szerszym gronie uczestników tego rynku przemysłowego polecić gorąco i
0: promować. Ale z Państwa raportu wynika, że to jest w ten sposób, że to o czym Pan mówił, brak odpowiedniej wiedzy jest jedną rzeczywiście z barier, jeżeli chodzi o wdrożenie procesów digitalizacyjnych w firmach, wskazuje na to 20% państwa, Państwa respondentów, natomiast podstawową barierą są finanse po prostu nie ma pieniędzy w firmach na te procesy i o ile sobie wyobrażam, że problem wiedzy jest jakoś do przeskoczenia, chociaż wiedza również kosztuje, to no cóż, no po prostu prostu przedsiębiorcy nie mają pieniędzy na te narzędzia. Czy to to prawda? Czy, Czy rzeczywiście tak jest? Czy może tutaj mamy do czynienia z jakimś takim efektem braku wyczucia wyczucia potrzeb. Przedsiębiorca po prostu mówi ja nie mam pieniędzy na to.
1: Nie chciałbym tak daleko iść, jeżeli chodzi o podsumowanie czy o o wnioskowanie tego wyniku. Natomiast wydaje wydaje mi się, że te tematy, czyli wiedza i potrzeba inwestycji, one są ze sobą połączone. To znaczy, jeżeli sklasyfikujemy transformację cyfrową, jako element optymalizacji produkcji, to w tym momencie my już nie musimy używać nawet słowa digitalizacja, my wchodzimy po prostu w stały proces inwestycyjny usprawniający pracę danej organizacji. Właściwe ułożenie sobie tego w procesy, w w mapę rozwoju tego przedsiębiorstwa, które inwestycje powinny nastąpić jako pierwsze, jako drugie, jako trzecie, aby na przestrzeni określonego czasu, kilku, kilku lat, to przedsiębiorstwo mogło uzyskać znacząco wyższy wynik, jeżeli chodzi o digitalizację, to to jest kwestia troszeczkę semantyki, troszeczkę zdania sobie sprawy, że ta digitalizacja to nie jest coś tak zupełnie odmiennego od naszych klasycznych wyzwań inwestycyjnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest oczywiście, Taka, że faktycznie wiedza na temat funduszy, które które możemy uzyskać na przykład za pośrednictwem instytucji czy też Unii Europejskiej, czy też instytucji rządowych, czy też wszelakich innych instytucji, które biorą udział w promowaniu i także współfinansowaniu transformacji cyfrowej. Dostęp do tej wiedzy jest dość ograniczony. My sobie na podstawie wniosków właśnie z DigiIndexu postawiliśmy takie zadanie, aby to wszystko w sposób usystematyzowany zebrać i także zaproponować tą odpowiedź drogi rynku Przemysłowy Polski, tutaj są informacje, takie i takie środki na takie i takie inwestycje związane z digitalizacją będą dostępne w takim i takim okresie. Chcielibyśmy stanowić oparcie także, jeżeli chodzi o wiedzę o finansowanie dla dla rynku przemysłowego w Polsce. Także bierzemy sobie bardzo mocno do serca to wskazanie, Na pewno ta część informacyjno-edukacyjna ma tutaj znaczenie, aczkolwiek samo zakwalifikowanie procesów wdrażania, procesów digitalizacyjnych do przedsiębiorstwa, jeżeli zaczniemy je postrzegać jako po prostu inwestycje w optymalizację, czy w zmniejszanie kosztów produkcji, czy też w przyspieszanie czasu tworzenia nowych produktów i wchodzenia z nimi na rynek, to tak naprawdę wydaje mi się, że te pieniądze na te inwestycje w tak ubranych słowach znalazłyby się w tych przedsiębiorstwach, dlatego, że one te budżety inwestycyjne na pewno posiadają i na pewno je planują.
0: Są też obszary, jeżeli chodzi o digitalizację, w których przedsiębiorstwa, polskie przedsiębiorstwa wypadają stosunkowo nieźle. To jest obszar na przykład produkcja i działania operacyjne oraz, i to mnie bardzo zainteresowało, zarządzanie danymi, ale wskazują Państwo na to, że zarządzanie danymi w polskim procesie cyfryzacyjnym ma dosyć specyficzny wymiar. To znaczy firmy, owszem, gromadzą dane dotyczące dotyczące swojej działalności klientów i tak dalej, tylko nie potrafią nimi zarządzać. Co to właściwie oznacza? Kiedyś
1: usłyszałem taką taką definicję, że Industry 3.0 kończyło się na tym, że wszystkie urządzenia czy też programy gromadziły bardzo dużą liczbę danych na temat stanu maszyn, na temat procesów biznesowych, administracyjnych i te dane gdzieś są, te dane są gromadzone. Czwarta rewolucja zaczyna nazywać te dane złotem naszych czasów, aczkolwiek to złoto jest to złoto jest jeszcze u nas takim hasłem troszeczkę na wyrost, dlatego, że faktycznie, tak jak Pan redaktor zauważył, te dane gdzieś tam leżą, część z nich faktycznie jest wykorzystywana, ale nie w sposób efektywny. Dopiero wyciąganie umiejętnych wniosków, łączenie danych w przedsiębiorstwie, tych produkcyjnych, z tych biznesowych, zakupowych, sprzedażowych i tak dalej, zamienia te dane faktycznie w złoto, bo ono przyspiesza i niweluje przede wszystkim silosy w organizacji. Jeżeli mamy kilkanaście systemów, jeden produkcyjny, jeden do zarządzania sprzedażą, jeden magazynowy i tak dalej, każdy z nich generuje olbrzymią masę danych, to dopiero uzysk i właściwe wykorzystanie, połączenie tego wielkiego zbioru danych daje nam przewagę konkurencyjną, B prowadzi do stworzenia wskaźników, o których nawet wcześniej nie pomyśleliśmy, bo nie, wyda, nie umieliśmy połączyć ze sobą tych danych w, w efektywny sposób, więc nawet nie wiemy, czego się do końca po nich spodziewać. I teraz, jakie jest remedium na to, bo to jest to, to, o czym mówię, to jest określenie wyzwania, ale oczywiście w, wrzucenie w cudzysłowie, wrzucenie tych danych. Do jednego worka, ładnie nazywany jeden z trendów digitalizacji, czyli big data i umiejętne łączenie ze sobą tych danych, czyli data science, powoduje albo daje nam możliwości faktycznie utylizacji biznesowej wielu informacji które już w naszych organizacjach, już w firmach produkcyjnych, także w Polsce w dużej liczbie się znajdują. Oczywiście część z nich jest wykorzystywana, te firmy, które potrafią to robić lepiej od innych, czują wagę, powagę tej sytuacji i potencjał drzemiący w danych, natomiast to zjawisko jeszcze nie jest powszechne. Bardzo mocno i kurczowo trzymamy się tego, żeby te dane mieć jak ktoś nas zapyta, to mówimy z uśmiechem, że mamy i to bardzo dużo, natomiast jeszcze one nie są zaprzężone do wzmożonej pracy na korzyść tych przedsiębiorstw w takim wymiarze, jak mogłyby być.
0: Panie dyrektorze, to teraz wyobraźmy sobie sytuację, która zresztą wcale nie jest nieprawdopodobna, że nasza rozmowa zaintrygowała odbiorców, na przykład przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje firmy i cóż, dużo się mówi o digitalizacji, o cyfryzacji, są to takie jedne z naczelnych haseł dotyczących procesów gospodarczych. Być może ci przedsiębiorcy mają oczywiście w swoich firmach komputery, mają jakieś systemy, ale jednocześnie czują niedosyt. Chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej, jak można w sposób taki bardziej efektywny scyfryzować ich firmę. Właściwie od czego tutaj zacząć? No bo to poruszyliśmy bardzo dużo wątków, i pytanie: w ogóle, jak to, do tego się zabrać?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest. Ja sobie zdefiniowałem te, właśnie taką sytuację, że gdy taki przedsiębiorca słyszy pewne zagrożenia, słyszy bardzo dużo, czyta w, w prasie właśnie o sytuacji, w jakiej także jego przedsiębiorstwo się znajduje, czyta, że to nie jest sam, no i czuje tą potrzebę zmiany. I zaczyna szukać. No, na co on natrafia? Natrafia na gąszcz wielu informacji, wielu informacji handlowych, technicznych, takich innowacyjnych nowinek technicznych itd, i tak To jest naprawdę bardzo wielkie zadanie i trudne do przebrnięcia tego, tego ogromu informacji w sposób efektywny pochyliliśmy się nad tym, nad, tym, nad, tym, nad tym tematem. Uważamy, że to jest jedno z większych wyzwań, jakie stoi przed, przed digitalizacją, czyli właśnie przełamanie tego impasu, tego, tej chęci z jednej strony, ale tej niemocy właśnie przez ten ogrom informacji i optymalnym rozwiązaniem, najbardziej optymalnym ze wszystkich do tej pory, o, o których myśleliśmy, wydaje się właśnie digital. Enterprise Workshop, tak nazwany warsztat kokreacyjny przeprowadzony, co jest bardzo ważne, z klientem, dla klienta z firmą Siemens, który zaczyna od tego, aby zmapować procesy w tej organizacji, nie tylko te produkcyjne, wszystkie biznesowe, które wokół tej produkcji, które mają wpływ na, na tą produkcję w taki sposób aby przede wszystkim znaleźć najbardziej palące potrzeby tej tej firmy wspólnie z pracownikami, zaczynając od zarządu, poprzez średni szczebel menadżerów do do, do specjalistów, ekspertów, bo tam jest największa wiedza na temat możliwości tej organizacji do transformacji. Tam tam ci wszystkie osoby, które wymieniłem, mają bardzo dobre pojęcie na temat, co jest, co działa bardzo dobrze, co można byłoby poprawić i gdzie są te luki najczęściej komunikacyjne, jeżeli chodzi o um, działy w tym przedsiębiorstwie. Jeżeli taki warsztat um, uda się um, przeprowadzić w, w sposób z, u, z, przy pełnym zaangażowaniu pracowników tej firmy, to wyniki są niesamowite. Mamy, na, mamy, mamy naprawdę budujące doświadczenia w tym zakresie, efektem takiego warsztatu, co jest istotne, jest mapa rozwoju przedsiębiorstwa w stronę właśnie Przemysłu 4.0, która uwzględnia inwestycje, które należy zrobić, aby się znaleźć właśnie w tym punkcie powyżej 3,6, ale także kolejność działań, która jest tutaj niezmiernie istotna, czyli od czego zacząć, co zostawić sobie na koniec, co już będzie takim bardzo mocnym trymowaniem tego efektu cyfryzacji, a co jest niezbędnym krokiem milowym, od którego należy zacząć. I teraz to jest tak, że nie ma firmy, nie ma osoby, która nie znając przedsiębiorstwa, nie przenikając przez jego meandry jest w stanie zapropowiedzieć jasno, słuchaj dla Ciebie droga firmo, do zakładzie produkcyjne to jest jedyna najlepsza droga dla przemysłu 4.0. To wie najlepiej, załoga właśnie tego zakładu i we właściwy sposób przeprowadzona przez proces myślenia o tym, gdzie mogłaby się znaleźć, to jest gwarancja, gwarancja sukcesu. Tutaj dodam tylko, że jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkadziesiąt firm, które same zainicjowały dokładnie taki warsztat konkreacyjny, bez udziału firm trzecich. Jest to bardzo dobry przykład także, jak jak ta wiedza jest głęboko osadzona w specjalistach i wtedy te firmy zgłaszają się do nas już z bardzo konkretnymi potrzebami. Słuchajcie, na podstawie naszych rozmów, między kilkoma działami udało nam się zdefiniować trzy obszary do optymalizacji. Wtedy, To co nasza firma oferuje na tak postawione pytanie, czy zadanie, czy wyzwanie jest to już warsztat, w którym te trzy obszary w sposób wyjątkowy brane są pod lupę i wśród portfolio czy też wachlarza naszych produktów digitalizacyjnych, automatyzacyjnych razem z naszymi partnerami biznesowymi układamy najlepsze możliwe rozwiązanie uszyte na miarę
0: tego przedsiębiorstwa. A na koniec zapytam, a jeżeli nie? Jeżeli przedsiębiorstwo, które ma swoje komputery, ma jakieś systemy informatyczne, no nie wejdzie na drogę tej rozwiniętej cyfryzacji. Co tutaj może się stać? No cóż, przecież mówił Pan na przykład o kwestiach ekspansji międzynarodowej, no ale polskie przedsiębiorstwa działają na tak dużym rynku wewnętrznym, że czasami ta ekspansja wcale nie jest potrzebna w związku z tym może niepotrzebna jest również tak głęboka cyfryzacja.
1: Konkurencja wewnętrzna także jest bardzo duża i ten pont, ta elastyczność danej firmy, mamy kilka poziomów, możemy oglądać Polskę w skali globalnej, w skali europejskiej, czy też w skali naszego kraju, tak jak Pan właśnie zasugerował, no i ta konkurencja w każdym z wymienionych branż, jest jest bardzo duża. Więc tutaj na pewno należy się zastanowić na tym, kiedy jest ten moment na tą tą digitalizację. Co jeśli nie? Ja pamiętam, że jak zaczynaliśmy szerzej przybliżać temat cyfryzacji całej idei Industry 4.0, to takim motywem przewodnim wielu prezentacji była historia Kodaka. i Tutaj wydaje, wydaje się, że Wszyscy już do znudzenia jak widzieli slajd z firmą Kodak, która gdzieś tą możliwość wykorzystania trendów technologicznych, zmieniającego się rynku, ale chyba też przede wszystkim zmieniających się oczekiwań klientów przegapiła swoją szansę no i zniknęła i teraz obserwujemy bardzo ciekawą sytuację, bo z jednej strony wszyscy już tą historię słyszeli, szczerze powiedziawszy nie chcą już więcej słuchać, bo zdali sobie sprawę, że faktycznie może tak być i, i gdzieś, to, gdzieś ten moment można przespać, natomiast to wcale nie zmusza do wyciągania właściwych wniosków. Ciągle obserwowane jest takie Zainteresowanie digitalizacją, ono jest naprawdę bardzo duże. Pytań, których otrzymujemy od rynku jest sporo, natomiast taka kwestia, czy to już jest ten moment, czy to już jest ten czas, czy czy ta... Naszą odpowiedzią jest zawsze tak, to już jest ten czas, ten czas już był wczoraj, ten czas był tydzień temu, natomiast zdanie sobie sprawy, że to klienci,
0: także... dobra. Przepraszam. E... Natomiast Jerzy... zdanie sobie sprawy. No. Mhm. Aha, yy, tutaj I kończymy tutaj już panie. panie Okazu, musimy... też, już, no właśnie. Też, też już musimy kończyć, bo... bo już wystarczy. Zagalopowałem tak, się
1: tutaj za bardzo w tym temacie. Yy, jakby pan mógł przypomnieć,
0: gdzie poszedłem? Natomiast, yy, natomiast trzeba pamiętać o tym, no i nie wiem co dalej było.
1: Natomiast trzeba trzeba pamiętać o tym, że to właśnie to zmieniające się otoczenie biznesowe dyktuje warunki. To, że klienci chcą czegoś szybko, szybciej, bardziej pod siebie, w sposób transparentny, jeżeli chodzi o dostawę, chcą wiedzieć, czuć, kiedy ich produkt będzie w danym określonym miejscu to to wymusza przecież właśnie inwestycje w stronę digitalizacji, bo te te oczekiwania konsumentów no są po prostu najistotniejsze, one są motorem tej zmiany, powinny być motorem tej zmiany, więc właściwe ich zauważenie wydaje się, że naprawdę w krótkim czasie przełoży się na oczekiwany sukces. Jeżeli się nie przełoży, to losy Kodaka są znane, natomiast ja unikam języka, bardzo szybko sobie zdałem sprawę, że język negatywny, który pokazuje, co grozi, jest nie do końca, że tak powiem, bliski mojej natury, wolę językiem pozytywnym zachęcić do tego, aby jednak nie gonić przedsiębiorstw, które postanowiły szybciej postawić ten kolejny krok w digitalizacji, ale być przed nimi i to w skali lokalnej, w skali europejskiej, czy też w skali globalnej. Cały czas jest jeszcze możliwość, aby wskoczyć do tego pociągu i w swojej
0: branży, podbranży, sektorze być liderem zmiany. Czyli polscy przedsiębiorcy, bądźcie przed innymi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Łukasz Otta z firmy Siemens Polska. Dziękuję bardzo Panie Łukasz. Dziękuję bardzo za rozmowę.